0: Hei, og
1: velkommen til Bakscenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podkastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbizbransje. Enten det er produsenter, skuespillere, eller artister. Og i dagens episode så prater jeg med en som er veldig kjent utenfor Norge, og kanskje spesielt i Asia. Han kommer fra Sigrum, like utenfor Oslo. På 90-tallet begynner han på skolen til Paul McCartney, og siden blir han medlem av gruppa a 1 Velkommen bak scenen. Her er Christian
2: Ingebrigsen. Bak scenen med trommer Harald Hansen.
1: Velkommen hit. Tusen takk for det. Det begynner å bli en del år siden du slo gjennom i A1. Ja, tiden flyr. Den gjør det. Men før det, hvordan starta alt sammen og hvordan fant du ut at uh,
2: musiker der det, det jeg vil bli? Du det starta veldig tidlig sånn sett for meg, for jeg har vokst opp i en familie med musikere mm. eh, min pappa er musiker og eh, det er sikkert noen som kjenner husker en han, Stein Ingebrigtsen fra treffserien Sammingelise Rypt og Hallodags Pantell og Groan Itarsjønn og de solgte jo utrolig mye platte faktisk, pappa har solgt eh, nærmere halvannen millioner album i Norge det helt, det eh, og det er ganske utrolig på sitt tallet <laughs> når det var 4 millioner mennesker eh, og reist rundt det Og i Sverige og Tyskland Jeg vokste jo opp med en pappa som var veldig kjent Og som var musiker Utrolig stolt av han Jeg husker jeg fikk være med på turné For jeg var tre år Sitte i bussen sammen med bandmedlemmene Jeg pleide å få lov til å sitte bak trommesettet Og kikke ut på publikum Og sånn sett så vokste jeg opp på scenen På mange måter Uh, og så har jeg en farfar også Som var musiker uh, levde, Han var fiolinist i Chicago Symfoniorkester i 17 år På 20- 30-tallet Så han var med på den klassiske siden Så det var det jeg begynte med Da jeg var 5-6 år så begynte jeg å spille fiolin uh, Og gikk på musikkskole da. Og så ble det Etter hvert så bytta jeg til piano For det var det jeg hadde mest lyst til å spille uh, Så jeg spilte jo Klassisk piano da I, uh, i, i over 10 år før jeg, ja, og så så tok poppen litt over. Ja, så, så det var helt naturlig for meg. Det det å, å holde på med musikken det har liksom alltid vært noe, noe annet jeg følte at jeg kunne drive med.
1: Har du lært mye av å ha en far som var populær? Du
2: du sa at du var med fra du var tre år, har det vært en veldig fin skole. Absolutt. Man lærer jo mye bare å være i nærheten av folk som driver med det man har lyst til å drive med. Og så lærte jeg veldig mye verdifullt i forhold til det å... Hva er det det egentlig betyr å være kjent og beveldig profilert, da. med Dallins mange baksider og det er ikke bare en, <laughs> <Så, jeg tror. laughs> eh, som kanskje har hjulpet meg å holde meg plantet på jorda eh, når det blåste som verst. Mm. Ja, for uh, hvordan er det å gå fra
1: å være en helt vanlig fyr til å bli kjent over hele verden?
2: Det er jo, det går jo liksom gradvis, eh, i hvert fall gjorde det det for oss. Eh, jeg har jo sett en del eksempler på, uten at jeg skal nevne navn nå, artister som har fått veldig plutselig suksess. Eh, og, og sett på nært hold hvordan det kan forandre personligheter. Eh, jeg tror jeg, vi var veldig heldige, jeg har vært veldig heldig både med oppveksten min og men også det at vi jobbet veldig hardt, veldig lenge før vi oppnådde den suksessen. Det var en gradvis suksess, liksom. Første singeren var virkelig eh, nok topp 10, men så var det en topp ti til, og så var det en topp fem, og så var det en topp tre, og vi hade liksom, det var først med det andre albumet vårt, at vi var på toppen av hitlistene, så det var liksom en gradvis, vi jobbet hardt, ved, men, men, men da vi var det, så det klart at ting forandrer sig man blir tatt imot på en helt annen måte runt omkring. Og så er det kanske først etterpå, når man ikke lenger er den største artisten runt omkring, eller mest aktuell akkurat der og da, at man opplever at, just er det sånn, vanlige folk blir behandlet, ja. Mm. <laughs> og så blir man litt skuffet over verden, ikke for at jeg har lyst til bli behandlet så bra når jeg på restaurant, men fordi at jeg synes jo at sånt som vi blev behandlad nu på ett sätt där sån alla blev det blir behandlat när vi går på restaurang ja, ja. ska bli tatt emot med ett smil Og bli önskad välkommen och ehm um, ja. så så det var det kanske lite sån kommer sån i eftertid när servicen så så heldig vi var så privilegierade vi var ehm um, ja
1: men antagl att at också du har med dig en god del erfaring jämmerfra med en far som har varit profilert i väldigt många år man
2: mm. säkert hade väldigt mycket råd underväs Selvfølgelig. Eh, han hadde det, og har jo sett det bare ved hans eksempel som menneske også. Eh, hvor, hvordan det er viktig å, å være i kontakt med sig selv, og være seg selv gjennom alt uansett hva som, som skulle skje, og ikke minst holde kontakt med de, de vennene og de relationer man har hatt helt fra, fra barndommen, de som kjente deg før, før det tok av. Uh, og det har det har jo sett mange eksempler på Hvordan plutselig Man får veldig mange venner Når man er på toppen Altså det var en periode hvor det var uh, ja, Litt som Justin Bieber tilstander for oss Når jeg kom til Norge Da jeg bodde i England i, i nesten ti år så hadde konsert på Egertorget Så var det jo, det kom på en Helikopter sått 7,5 tusen mennesker på Egertorget Det var jo helt vilde tilstander Det er helt helt vildt eh, Og da plutselig kommer det mange venner Og så eh, merker man Når man ikke lenger er eh, Den nyeste Hedeste Så er det mange som forsvinner igjen Og så ser man også de som eh, er der hele veien er der hele tiden, Og det er de man eh, må ta godt å på Definitivt mm. Etter en
1: uppväxt uh, uh, på Sigryu så dro du til USA? Nej, till
2: England. Ja, det, men det er faktiskt rätt. Jag dro faktiskt först till USA. Det var det. i Kentucky och det var ett väldigt spännande år för mig. Jag var ju en väldigt försiktig, lite osäker type, opplevde kanskje at jeg var litt annerledes på i hvert fall på ungdomsskolen så ble jeg rett og slett litt mobba i hvert fall opplevde jeg det sånn selv og tørte egentlig ikke å gjøre så mye ut av meg selv hadde ikke så mye tro på meg selv, men i USA så er de jo veldig flinke til å ja bygge folk opp da i hvert fall hvis du er flink i en eller ting, har talent for noe så, så ønsker jeg å dyrke det og og så oppdaget de at jeg kunne spille piano, og så ble jeg med i noen musikaler, og så plutselig så var jeg veldig involvert i veldig mye kulturelle ting i nærmiljøet der. Var litt på lokaltev og fikk møte guvernøren, og really? guvernøren av Kentucky mente at «You're gonna be a fine ambassador for the state of Kentucky one day, son». Altså, fikk jeg ærestitlen «Kentucky Colonel», som jeg har lært i ettertid, det er veldig jeft da. Mm. Um, Folk som, eh, altså, gamle manager til Elvis Presley ble jo kalt the colonel fordi han var en Kentucky colonel. Eh, colonel Sanders, eh, Kentucky Fried Chicken, var en Kentucky colonel. Eh, alt fra, ja, musikere som Red Skelton og Bing Crosby og eh, skuespillere som, eh, ja, hva heter han i Pirates of the Caribbean da? Eh, han... Eh, eh, ja, nå står det plutselig stille Det gjør jeg her også ja, Mange kjente i hvert fall Så det er veldig stas da. Jeg fikk æres titlen Kentucky Colonel Og plutselig fikk jeg mye tro på at kanskje, kanskje jeg kan bli til noe jeg kanskje jeg, kan, kanskje jeg kan tørre å stå på scenen og... For der hadde det ingen bilde av meg At jeg var han teite fra Sigrud Nei, ikke sant? Jeg fikk en helt ny start Jeg var bare han som var flink på piano Og kunne synge litt Eh, og så, så galt det det Så det var helt definerende for meg og min karriere tror Min tid i Amerika Og jeg fikk plutselig tro på at eh, ja, Kanskje jeg kan få det til jeg også Det må jo en følelse som er ekstremt god Jeg har vært utrolig verdifull Det synes jeg altså Det er mange ting som jeg, En av de ting som jeg har lært av å reise rundt hele verden Oppleve så mange kulturer Det er at vi ha, alle har noe å lære av hverandre Uh, og amerikanerne har definitivt noe de kan lære av oss nordmenn, definitivt. men vi har også noe vi kan lære av amerikanerne, ja. nemlig den, der, den, den evnen til å støtte hverandre og bygge hverandre opp, uh, og, og backe hverandre opp, og, og ønske hverandre suksess, ønske at vi skal lykkes uh, for andre mennesker også, det synes jeg er noe som er, de er veldig flinke till der borta. som vi kan bli enda flinkere til her. Det er vi ikke fullt så gode på her nå. Hvertfall opplevde ikke jeg det på, da jeg gikk på skolen her. Da nei. var det mer sånn... Uh, Uh, hva skal du bli når du blir stor? Ja, jeg har lyst til bli musiker og artist og... Ja, kom det ned på å gjøre noe Hva du egentlig skal drive med? Uh, og det er jo klart at det kan jo knuse mange drømmer det, Hvertfall hvis man ikke har så stor i tro på sig selv Og når jeg kom tilbake fra USA Så hadde jeg jo nesten litt for mye tro på meg selv Da hadde jeg jo opplevd store ting Store utland uh, Og ble jeg gikk av noen hakk ned igjen uh, Men uh, Da hadde det blitt uh, Musikk, dans og drama Linje på ski videregående skole Der hade hadde gått allmennfaglig først, og så fikk jeg masse med til å eh, fortsette på musikkdans og drama. Eh, og når jeg var ferdig der, da var det restet til England. På hvilken måte ble du gjekka ned? Nei, det var jo det at eh, jeg hadde fått kanskje litt veldig mye selvtillit. <laughs> eh, jeg hadde opplevd det å være på high school i USA, og det er virkelig sånn som det er på film. Det er helt utrolig Det er, er sånn der bord hvor nerdene sitter Og bord hvor alle de populære sitter Og, sånn. og etter å ha fått noen Jeg husker veldig godt Øyeblikket hvor jeg fikk lov til å på det populære bordet det, det var Da hadde jeg Det var en jente selvfølgelig Captain of the cheerleaders Den typiske blonde jenta som jeg, ja, man ser i filmene Som jeg ble hodestupsforelsket i og etter å ha blitt Kentucky Colonel og alt dette her, så tänkte jeg at uh, dette skal jo gå bra. Så jeg, kjøpt, jeg kjøpte et sånt Valentine's Day-kort, hvor, uh, hvor man åpna det, og så var det bildene rev inn i, og så plystret jeg selvfølgelig kort, uh, Du gjør uh, faks eller et eller annet, jeg husker ikke hva det var. Det, og så sendte jeg den over bordet, fra nerdebordet over til det bordet, og så så jeg at dette gikk nedover til den jenta. Hun åpna det, og i forskrekkelse hørte plystringa, og brast ut til latter, ekte bortte meg er det deig liksom ja og så ble jeg invitert over til bordet og fra det øyeblikket også, så var jeg liksom på populær i bordet det var jo veldig morsomt eh men hun hadde selvfølgelig i klisjéens navn eh, kjæreste som var fotballspiller på college ja, ja. så jeg, jeg, kom, jeg, jeg kom ikke nå er der men du skal få forsøke i hvert fall ja da så når jeg kom tilbake til Norge så var det litt sånn og på musikk da drama så er det jo eh, ja, eh, vad skal man si? Eh, en del eh, særegne eh, personligheter. Min egen, bland eh, deriblandt selvfølgelig. Eh, og og, og Popmusik det var jo ikke det man skulle drive med. Sånn hver gang jeg skrev et kostykke, eller gjorde noe bra på den klassiske siden, så fikk jeg høre at, ja, men Kristian, det er jo dette du skal bruke talentet til. Hvorfor kaster du bort eh, talentet på den der pop-tullet? Men for så er det jo popmusik som... Altså, jeg hørte dette her, det var et, et sånt uttrykk som gikk igjen på musikkdannsdrama, at du selger deg selv. Hvis du selger deg selv for å drive med popmusik. Men for mig så var det omvendt hvis jeg skulle gjøre noe for å prøve å få kredd, og være den som liksom det er jo da jeg hadde solgt meg Fordi det er jo popmusiken jeg elsker Så det var det jeg ville skrive Jeg ville skrive så popmusikken jeg elsket Michael Jackson og Elton John og, og selvfølgelig Bruce Springsteen Og litt sånn mer rock ting også. Men det var melodien som stod i fokus for meg Lionel Richie er Jeg elsket det så, så det var det jeg hadde lyst til å drive med Og da øh, jeg hørte at det hadde kommet en, en øh, en, en Et musikkuniversitet Hvor du kunne studere popmusik i England Så var det klart at det var dit Jeg hadde lyst til å, å dra i ja. Ja. Så, da, så da gikk jeg på audition og så, og så kom jeg inn der Og det var jo stor, stor stas selvfølgelig Hva er det du lærte der? Først så var jeg veldig skuffet Hvor jeg tenkte at här uh, er jeg klart til bli lært hvordan jeg skal walk, talk en be a popstar men det er jo ikke sånn, på universitetet eh, så er alle fasilitetene der, lærerne er der kunnskapen, men så er du jo opp til deg selv, og til, egne deg så mye læring som mulig, ja, ja. og ikke minst eh, så lærte jeg jo fort at det mest verdifulle jeg kan få med meg derfra det er relasjonene til de andre dyktige musikerne, managerne Lys- og lydteknikkerne, engineers, altså kreative folk som kommer til å komme ut i bransjen samtidig som jeg, og som jeg faktiskt til en dag i dag med mange av dem. Så det var det mest verdifulle. For det er klart at det var høye krav for å komme på den skolen, så det var veldig, veldig mye utrolig dyktige folk som gikk der samtidig på samme kul, som jeg ble godt kjent med, og mange som jag fortsatt, som sagt, jobber med den dag i dag. Det er jo stilet da, etter snart 20 år. Mhm. Ja, absolutt. Men som sagt, utrolig mange dyktige folk, som da, fordi de er dyktige, fremdeles jobber i de forskjellige områdene av musikkbransjen. Det var også her i England at A1 startet. Det stemmer. Hvordan havna du der? Det var, jeg hadde en låtskrivelærer som var en av låtskriverne i Sisters of Mercy, en 80 tals goth-band. Uh, og han var veldig opptatt av at det er en regler i låtskriving, han var veldig opptatt av han skrev noe masse sånne gitt regler uh, uh, på lark, og så i første uh, og tråkket på det på gulvet og, uh, så jeg ble kanskje litt påvirket av det så jeg skulle jo egentlig bli den neste Jeff Buckley i mine ører og jeg hadde lyst til å bli, eller i hvert fall Bruce Springsteen ja. uh, og så da jeg en dag fikk en e-post fra han Hvor det sto If you wanna be in a boy band This could be a big break Så snudde jeg meg til en kompis På e-post Eller Vi hadde jo ikke egne laptopper den gangen Dette wow. her var jo da var en sånn sal Hvor alle PC-ene sto Snudde jeg meg til siden med han Og spurte, What's a boy band? Hadde ingen anse Hva det var for noe <laughs> Og han forklarte jo, It's like the backstreet boys det? Who, who's the backstreet boys? Hadde ingen anse Um, oh, you know, they have a song called Quit playing games with my heart Og den hadde jeg på radio Og tenkte ja, men det er en fin poplåt I can do that og, og så tenkte jeg egentlig at det var en måte for meg Å få en fot innenfor døra i bransjen på Så det var aldri noen tanke for mig At jeg skulle bli noen boyband eh, Og jeg visste jo ikke engang vad det innebar eh, Det som hadde skjedd var at eh, Det var ett management i England Som var, hadde en vision om å skape Det de kalte the Ultimate boy band. <laughs> Hvor alle i stedet for, for danser og modeller som lærte seg å synge, så ville de ha låtskrivere og musikere som lærte sig å danse. Ikke sant? Eh, og hadde opprinnelig over 3000 gutter på auditions, men fant ikke helt det de var ute etter på sånne auditions, så de begynte å lete på, på Performing Arts Schools, da, som denne McCartney-skolen var. Eh, og sånn fant de meg. Og... Eh, og for å gjøre en lang historiekort, så møtte vi egentlig Mark bare i publikum på en konsert, hvor vi skulle talent talentscoute etter andre talenter som var på scenen. Kom i prat med han, inviterte han i studio for å møte meg og, og Paul, som var den eneste som kom ut av de opprinnelige 3000 bodysjen. Og da sa Mark, ja, bare hvis jeg kan ta med kompisen min, og det var Ben. For Mark og Ben, de var allerede en duo. Og, og det var full kloff. Og da ble vi de, de fire som... Som ble A1 etterhvert ja. Men selv da så tog det jo Vi holdt jo på i halvannet år Og skulle prøve å lære oss å danse og sånn det <laughs> skjønte vi det måtte vi jo For det var det alle boyben gjorde Og det var hardt å være Og skrev masse låter og, og jobbet i halvannet år Før vi fikk eh, platekontrakt da Med, med Columbia Records Det var, var
1: jo en helt egen tid Og liksom det er jo snart 20 år siden, så det er jo noe man ser tilbake igjen litt sånn nostalgisk, men så man da opp til Westlife og de andre som var veldig
2: store akkurat da? Nei, altså vi startet jo samtidig som Westlife. Så vi var jo på vår første turné, var jo sammen med Westlife. Åja. Oh, så, så vi var liksom det store brittiske boybandet, mens Westlife var det store iske boybandet. Eh, og helt opp til et visst punkt, eh, så var jo vi eh, egentlig like store, eller kanskje større enn Westlife i en del territorier, eh, som sånn som Filippinen og Indonesia og folket og Japan og sånn. Øh... Eh, eh men så sånn at de vi så opp til kanskje av... Vi så mer opp til sånne vocal harmony groups. Vi, altså, vi likte Boys to Men og eh, kanskje Take That. Det var jo kanske den største brittiske boybanden som vi kunne se opp til. Ja, ja. Eh, og selvfølgelig Backstreet Boys. Og det lærte jeg også senere også at eh, Brian Littrell da, fra, fra Backstreet Boys... Han gikk jo på den samma high school han, Som jeg gikk på i Kentucky oh, ja. Og vi hadde samme musikklærer Og jeg skjønte ikke før i ettertid At jeg kom på at han Det koret som jeg sang i Som jeg var, i del, jeg var med i En spesiell barbershop choir der borte Som også hadde en stor innflytelse På de første harmoniene til A1 For jeg sang en vocal harmony group der borte eh uh, i good barbershop eh uh, introduksjon. Uh, <laughs> det kore også var med og sang på et av Backstreet Boys platen nettopp fordi at uh, han lærer han kommer til meg. I'm going tell you what I told Brian last year. Guys, I saw I obviously kunne Brian var der, men you have a future in music. Eh så sa jeg allerede star star. Men det har skjøntheter det var jo. Det var jo Brian fra Backstreet Boys. Så, så vi så vi så virkelig kanskje litt opp til dem. Og etter hvert så møtte vi alle de andre Vi var jo på turné med, og tv-show Sammen med NSYNC Og, og Boyzone Og alle de som mm. hadde startet før oss så, så, Men vi var nok ikke så påvirket Av dem når det gjaldt musikken vår vi var mer opptatt av, sånn som Boys On jo, og Westlife gjorde jo stort sett coverversjoner av gamle kjente låter og mye ballader, mens vi var opptatt av at vi skulle skrive vår egen musikk, og det var jo det som skilte oss ut også fra de andre, var at helt fra single nummer 1 så skrev vi låter selv, og det var stort sett dansbar opptempo musikk da, som vi skulle stå for.
1: Så klarte dere vel å slå rekorden til AHA når dere gjorde en cover av Take On Me?
2: Ja, på andre albumet så var jo managementet opptatt av at vi kanske skulle gjøre en kjent gammel låt vi også, sånn som Westlife og de andre gjorde, eh, og da ble det et spørsmål om kanskje vi ja, hvilken norsk musikk som har gjort det bra? Fordi at jeg var norsk så så kom vi frem til at det var jo take of me med ha. og den, den hadde jo AHA bare tatt til andre plass på Hitlisten i England men vi, vi greide å ta den helt i første plass, ja. så det var jo veldig stas Det tror jeg nok ja. <laughs> Men
1: um det ble jo store over hele verden Kanskje veldig store i Asia så er det asiatiske publikum å spille for Enn de som er fra
2: Europa? De er jo veldig glad i, i musik Og veldig glad i popmusikk Jeg husker veldig godt vi var på en turné Vi turnerte jo alle 47 prefectures av Japan Altså fylkene på en måte Japan og på en av byene, så eller en av de første, så la vi merke til at etter konsertene så hadde vi eller signert litt, da, for noen sånn meet and greet, som det heter. Og da kom det først disse unge japanske jentene, og så ble det liksom eldre og eldre etter som køen gikk, og til slutt så var det liksom voksne businessmenn, ja, kanskje 40-årsalderen, med stresskoffert. Opp med bilder og CD-en og skulle ha signatur Og da var det naturlig å spørre Is this for your daughter? No! It's for me! I'm pop-fan! Og så med den stoltheten Og rak rygg, så var det Nei, jeg er jo pop-fan! Og det var de stolte av Jeg det var litt uh, kult ja. der, er det, der er man stolt av å like musik man liker og, Ikke sant? Og spesielt pop-musikken Og det ser vi den dag i dag Vi turnerer fortsatt altså Nå i oktober, så... Så er det en ny igen igjen med, med, I Filippinen og, og Singapur Og da kommer det Masser av tusen mennesker Fortsatt en dag i dag så det, er det er kjempegøy ja, det er veldig, veldig Men så er de mer glad i balladene der borte Enn opptempolåtene Og det er litt, så det er litt andre typer låter som Låter som ikke var singler her en gang Som var på albumen Som er de store hittene som folk kjenner Og husker der borte mm. Som vi må huske på ta med i settlista når, når vi spiller der Ikke sant? Ellers blir jo en dårlig, dårlig stemning Ja, det er en fantastisk opplevelse en gang Det var da jeg hadde flyttet ned fra, Lipa, fra Liverpool for å være med i bandet Så hadde jeg jo blitt påvirket Av den Sisters of Mercy Låtskrivelæreren min Og det var kanske litt mer arty farty musik som jeg skrev, og jeg fikk streng beskjed om at, Christian du må lære deg popstructure», og fikk hjemmeleks og sitte og høre på ABBA, og det var ble fryktelig fornærmet, rett og slett. «Hvem er disse?» jeg «Skal jeg lære meg om låtskriving?» «Jeg er kunstneren». Ja. Så det var litt sånn... I en protest, et forsøk på en protest, så, så skrev jeg på tull den mest poppet av poppelåter jeg kunne mig. som «If you were my girlfriend». Uh, og det var altså så uh, Ja, det var, det var det mest Cheesy jeg kunne komme på uh, For å liksom gjøre litt narre disse som skulle Det var sånn If you would be my girlfriend Then I would be in heaven Og det var sånn liksom skikkelig skis. Og vi lo, alle lo Og når jeg sang det, det var liksom bare morsom Men Platseskapet Frydet seg, klappet i hen og sa Ja, dette akkurat det vi vil ha Og vi bare, nei, 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 vi måtte krangle For å sørge for at den ikke ble med på altså Selv for A1 i første albumet Så var dette alt for cheesy Og vi fikk mast til at den ikke ble på albumet Men at den ble en B-side på en av de første singlene Spilte den inn i studio Og vi lo jo så vi grein Sånne backing vokaler Hæ? Ha, ha, ha. Vi, vi lå på gulv i latter Og, og hadde virkelig moro med dette her Og sang den inn en gang Og givet på b det Så glemte vi jo den låta Helt til et par år senere Så er vi i Thailand I Bangkok Skal gjøre stor utsolgt arena-konsert eh, Sikkert 20.000 eller 25.000 i publikum Og vi står klar backstage Og skal gjøre vår greie Og så sitter plasseskapet og ser gjennom setlista For det pleier de å gjøre Kristian! Eh, «Where is uh, my girlfriend's song?» gav, «What song? If you are my girlfriend, it's number one in Thailand!» <laughs> Og da var det nummer en, og alle forventet av den sangen, og den husker jo vi, banden hadde ikke øvnet inn, så jeg måtte finne fram, på den tiden så opererte vi med minidisker, ja, ja, ja. så jeg satt backstage og hørte på demoen på, på minidisk, og prøvde å, å pugge teksten, og det var jo helt uh, meningsløst, jeg husket jo ikke det, når vi kom ut på scenen, og var det jo bare meg og gitaren, det at banden hadde ikke øvnet den, og gutta skulle prøve å sitte og gjøre backing-vokaler, men allerede i linje 2-3 i låta, så var det helt jernteppet, kunne ikke teksten. Og da gjør man som man pleier å gjøre når man glemmer text. Man peker mikrofonen ut i publikum og sier,
0: «Come on, guys, help me!»
2: <laughs> Og så skjedde noe magisk. Fra linje 3 i den låten, og helt til sangen var slutt, så sang over 20 000 mennesker, hvert en stor, og de kunne denne sangen, og den var... O det var jo fantastiske øyeblikk. Det er helt fantastisk. Ja, så det var det var noen morsomme magiske øyeblikk på på turné altså. Mm. Jeg pratade med
1: Trine Rehn om hur sa att at publikum i Asia, de är väldigt lyttne. De är väldigt mycket altså, media, har väldigt mycket mer fokus än det man har här då. Uppfattar du också det?
2: Ja. Absolutt, i hvert i enkelte land der borte i hvert i Japan, jeg vet jo at Trine var veldig stor i Japan, for mm -hmm. alle radiostationer vi var innom eh, på turné av ja, våre 53 byer vi var innom i Japan så hang Trine Reine gullplater og troféer på veggene så hun var veldig stor der borte og i Japan så opplever jeg det at der da kan du be de stå i en eh, kø kom igjen ja, folkens, stå i kø så var det tju, -tju, 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 -tju så stod de pen og pyttel i kø mens i land som Indonesia, Filippine og sånn der tog det jo helt av deg kryper de jo over bodyguardene, og vi hadde måttet ha busslass av bodyguards med oss. Husker du i Filippina så vi, vi kalte dem the chicken men, fordi at de samtlige av bodyguardene våre hadde vært med Mr. Universe på et eller og satt med svære bøtte med kylling bak i bussen for å bygge muskler da, hele tiden, hvert tid. Da var det de stas. Men det var jo også, det gjorde jo så sittelig at det ble... Litt skummelt, litt farlig. Jeg husker vi en plattesignering i Manila, i Filippinerne, hvor 25 000 mennesker kom på, til en platebutikk på et kjøpsenter. Og vi kom oss jo ikke inn på et var i gang. Det, det var så mye større enn noen kunne forestille seg at det kom til å bli. Og det resulterte jo også i at vi var i Jakarta, i Indonesia, så skjedde noe veldig tragisk. Nemlig at det ble for mange mennesker, og det på et altfor lite kjøpesenter, eh, og fire jenter ble slett klemte ihjel. Eh, det var jo helt en forferdelig opplevelse på alle mulige måter. Eh, da, det gjorde jo også sitt til at vi, vi ønsket å følge tradisjonene i Indonesia i sørgeperiode på tre måneder, hvor vi bare stoppet allt, eh, men det gjorde noe med oss også. Vi, det var veldig vanskelig for oss å, å komme over det at selv om vi selvfølgelig hadde jo ikke noe med det, at dette skjedde, og vi kunne jo ikke noe for det, så kunne vi ikke la være å tenke at hadde ikke vi vært der, så hadde de jentene fortsatt vært i livet. Eh, så det stoppet jo allt momentum vi hadde egentlig rundt hele verden, og det var ett år før vi kom tilbake med musik. musikk. Ja. Eh, så vi gjemte oss egentlig litt bort i studio i lang perioder etter det. Mm. Lagde mye der i stedet for? Og ja, og det var jo denne perioden at KTN Middle og det albumet Make It Good-albumet ble til ja. Vi bare, vi var ikke ute blant folk i det hele Vi satt i det studio 18 timer i døgn mm. <laughs> og, 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 og på en måte var vår escape som det var Og gjemte oss litt bort i musikkens verden der
1: ja. mm. Det ble jo også, også et album som slo an
2: veldig bra ja, och det er jeg veldig glad for Og her da på en måte forkastet vi litt av de tingene som ikke var Jeg vet ikke om det satte ting i perspektiv for oss Men vi var opptatt av at vi måtte lage det som var ekte fra oss Vi hade jo skrevet sangene med unntak av take i helt dette punktet Men det var jo andre producenter som satt inn og, og, og lagde det ferdig Sånn som de hørte av det som var inn der og da Uh, mens um, på, på, nå hadde vi kommet til et punkt i karrieren hvor vi var, hadde såpass mye uh, innflydelse selv at vi kunne si til plassesskapet at ja, vi, hadde, vi kunne tenke oss å med dem og dem uh, blant annet så jobbet vi med en som heter Chris Porter som uh, hadde produsert alle George Michael-tingen, jeg var utrolig glad i det Listen Without Prejudice-albumet hans med Freedom 90 og Fikk lov til å jobbe med han På skriveprocessen Og så fikk vi Mike Hedges til å produsere Helt albumet Og Mike hadde jo produsert masse stort på den tiden Travis Alle albumene som er Why Does It Always Rain On Me Manic Street Preachers U2 Han hadde liksom produsert mye litt sånn mer kredible rockerband Og han hadde ett helt annen Vinkling til Til produksjonen av popmusikk Og ville at vi Han ga oss frie tøyler rett og slett det er jeg og Mark som spiller alle instrumentene, bortsett fra Trommer. Vi, som, vi fikk god tid til å sitte og gjøre det til, til vårt album. Akkurat sånn dere, dere ville ha det. Vi ja. Og det førte også til at Cotton and Middle hadde et helt annet uttrykk enn de, andre, de tidligere låtene, som Same or Brand New You og, og Take of Me, og, som var kanskje litt mer pop -basert. Så når vi skulle lanseres i USA, så Cotton Middle ble en, en, en verden sitt. Den gjorde åpnet mange dører for oss rundt omkring land som Frankrike, hvor vi ikke hadde hatt hit hits enda, og vi, vi sang den på fransk No Difference mm. uh, og, og, over hele verden, og, og til og med i USA så ble den sluppet der, og, og ble en som college radio hit, og vi turnerte 25 stater varmet opp for Vanessa Carlton og Michelle Branch og Avril uh, Lavigne, husker jeg, og, 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 og Def Leppard. Det var mye, mye spennende som skjedde den tiden der. Det må jo føles kjempebra det også. Ja, og så er jeg glad for at det er en av de låtene som vi har husket mest for i dag, for den er jo mer uttrykk for vem vi var musikalsk uh, også, egentlig. Uh, og vi fikk slutt. Altså det var det som hadde skjedd rett før, at vi begynte å se litt på regningene på ting, og vi skjønte at det var jo, det var jo vi som betalte for alt sammen. Altså, når vi brukte en eller 2 millioner kroner per musikkvideo, så var det jo til syvende siste vi som skulle betale for det, og det fant ut at per danserutine, vi har fløy en danserut, danskoreograf fra L.A. som heter Jamie King, som var fantastisk flink. Han, gjort for, ja, han var en danskoreograf for Prince og eh, Justin Timberlake, og han gjorde litt med alle disse her. Eh, men han tok også da, 25 000 dollar per danserutine. Eh, når vi tänkte over alle gitarene og keyboardene som sånn, vi kunne kjøpt for de penger, så tenkte vi at nei, vet du hva, nå gjør vi det vi er egentlig flinke på, gutter. Og, og så driter vi litt i denne dansingen. Spiller vi selv også. Spiller vi selv, ja. og det gjorde jo også sitt til at når vi skulle lanseres i USA, så, og de hadde jo ikke hørt de to første albumene, så i USA så oppfattet de oss ikke helt som et boyband. Så vi ble klassifisert som punk-pop-band. Litt sånn som disse Blink-1, A2 og disse andre nummer-bandene, U2 og A1 og sånn. Så det var jo det slags. Så da ble vi egentlig litt mer et band-band, og det har vi jo vært siden mange batter. ja. Dere fikk
1: jo et en, etter det man har inntrykket En veldig bra slutt i 2002 Når ja.
2: A1 la opp. 2003 var det jo egentlig altså, Inngangen i 2003 ja. Det som skjedde var jo at uh, Vi hadde jo da blitt i, i Frankrike uh, Og helt ut det blå Hvertfall for oss Så dukket ikke på lopp på flyplassen På vei til Paris Vi skal gjøre et stort tv-show der vi prøvde å ringe og tekst Og fikk ikke noe svar Etter slutt fikk vi en tekstmelding Speak to your management Og vi skjønte ingenting Fikk tak i management Og da hadde de fått et brev Hvor han rett og slett bestemte seg for at Han hadde ikke lyst til å Og det er mange grunner til det Vi har aldri helt skjønt Hele grunnen vi har enda ikke fått pratet med henne. Etter den gangen har vi faktisk Oi. ikke snakket med henne. Vi har prøvd med invitere henne med igjen, og vi gjorde en tv-show i England for to år siden, som het The Big Reunion, hvor vi var, med, var på turnéen, gjorde London O2 Arena, og gjorde, det var kjempegaard, en flott anledning til å være sammen igjen, liksom avsluttende kapitel for A1. Men det var han ikke interessert i, så vi har enda ikke fått svar på det. Og det... Det satt jo i gang en process, Som vi eh, gjorde at det ble vanskelig altså, Plasselskapet begynte jo selvfølgelig Å tvile på samhold i gruppa Når en bare ikke dukker opp på jobb ja. eh, Og så hadde jo vi Det er jo fryktelig mye jobb Når man er på topp Så jobber man eh, Og det er helt uten overdrivelse 16, 17, 18 timer i døgnet Syv dager i uka Med kanskje en uke til, fri til jul Og kanskje en uke fri I løpet av sommeren enda gang Sånn vi var jo, da hadde vi holdt på i fem år eh, og var veldig sliten også. så vi tenkte at nå, ja okay. nå som alt dette har skjedd og Paul, uh, Paul uh, gjør alt dette her så, så tar vi oss en pause og så, og så ser vi hvordan vi føler oss når vi har fått en, hatt en ordentlig pause og så ble den pausen bare veldig lang og så fikk jeg plutselig en solodeal med Universal uh, ga ut noen soloalbum og fikk flere nummer 1 hits på VG-lista her hjemme, og plutselig var jeg veldig opptatt. Skrev låter for andre artister, og så var vi veldig opptatt på å være vår side med våre egne ting. Og plutselig så hadde det gått åtte år, eller syv år da, før vi gjorde vi skulle gjøre all på grensen. Eller jeg skulle gjøre all på grensen. Og så... Uh, spurte da en fantastisk mann som heter Arne Olav uh, som dessverre ikke er med oss lenger men som uh, boket artistene til det showet han uh, lurte på men Kristian, vi skal ikke invitere de andre gutta over for å gjøre en sånn gjøre take on my ja. så ringte jeg Ben og Mark da og prøvde få tak i på men, det gikk, men de kom over <laughs> og så ble det uh, så gøy at vi tenkte at det må vi bare gjøre mer av og uh, siden det så har vi gjort Enkelte sprette jobber sammen hele tiden Og det gjør vi fortsatt en dag i dag Det er kjempegøy Og vi har begynt å skrive litt musikk sammen Jeg hadde jo en låt som var med Melodi Grand Prix i 2010 Kom på andreplass etter Didrik Med Dom and Lucy again. Men det resulterte jo at vi, vi gjorde en, ja, en 60-70 konserter sammen i Norge Og har gjort veldig mange i England også i ettertid Og, 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 og vært fjerde år sånn cirka Så er vi i Asia og gjør en runde der ja. Så det er veldig stas
1: Kjempekult men hur då är är det när du er vant med och jobbar med tre andre med ett album, Nå ska du laga ett album
2: själv? Peter ja, det var ju väldigt spännande där och då för att jag hade ju jag alltid skrivit mycket låtar och då jag började på Lippa eller The Macartney scores så var det ju det först och fremst tänkt att jag det var min identitet i mig själv var att det var låtskriver. Det var det som var i mitt hode, min mitt største talent Skrive musikk eh, Og hadde ikke egentlig så tro, stor tro på meg selv som sanger Men jeg, jeg hadde jo kommet inn som pianist Og fick mast meg til Og bytte fra piano til sang som hodeinstrument Nettopp fordi at jeg skjønte at Jeg fikk jo ikke noen andre til å synge disse sangene mine Jeg måtte jo lære meg å synge selv også eh, Men så jeg har jeg skrevet utrolig mye låter opp igjennom Og derfor tenkte jeg at eh, det var en flott anledning å få mange av disse låtene som hadde ligget der som ikke passet helt in i formatet til A1 men som lå nært mitt hjerte å få de også ut på platte eh, og da kom jo låter som Take Back Yesterday og uh, Things Are Gonna Change og, og, og In Love With An Angel som jeg det, som Maria Arredondo og, eh, som jeg fikk spilt inn på platte og det, det var viktig for mig å få ut mm. og det er også en av grunnene til at jeg i dag eh, i dag Holder på med et nytt solalbum igjen nå Alle disse låtene, som, jeg har jo skrevet masse låter For andre artister og produsert for andre opp igjennom og, Men jeg har alle disse låtene Som ligger nært hjertet som, som, som jeg har Som bare må ut der Som jeg må få, få realisert og få spilt in Sånn at kan dela det med, med andre For når jeg skriver låter så, så er det ikke sånn at jeg tenker Åh, så flink jeg er til Og denne var en bra låt som jeg skrev For det er liksom ikke jeg som skriver det Jeg er bare den heldige som oppdager disse melodiene. Det er gaver som bare ligger der, klart å bli plukket i universet. Och mm. uh, når jeg oppdager dem, så är det litt på samme møte som kanskje når du ser en fantastisk film, så, så får du jo lyst til å dele den med venner. Åh, har du sett den? Den må du se. den var fantastisk. Og sånn er det litt når jeg oppdager en melodi, en, en tekstlinje, en, en, en historie, og jag skriver den, så åh, den må dere høre folkens. Man har ikke lyst til å dele den, fordi at man... Her har jeg vært heldig å ha fått lov til å oppdage noe. Så alle disse låtene som kommer nå, den nye singeren min som heter Still, også en av de låtene som bare har ligget der i årets vis egentlig, som jeg snublet over og som jeg har så lyst til å dele med, med verden. Så nå har jeg endelig smålet meg til å få spilt inn og få det ut på, på plate. Kjempegøy. Mm. Men det
1: å lage en låt, er det, er det noe du holder på med lenge? Er det noe som kommer enkelt? Er det Eller bruker du lang, lang tid per
2: låt? Eller altså, hvordan er den processen. da? Det er veldig forskjellig fra låt til låt. Noen kommer veldig fort, og noen er til på et par timer som bare kommer og, og ligger der klart til å plukkes. Andre øh, jobber jeg med i månedsvis, kanskje åretsvis, før jeg er fornøyd. Og da er det jo spesielt teksten kanskje da, som jeg... Melodien kommer veldig ofte ganske fort, mens teksten er noe som jeg må jobbe med, som etter hvert som jeg har blitt eldre og blitt mer og mer opptatt av da. Eh, og det å har vært mye i Nashville og jobbet med låtskrivet der borte også, så har jeg funnet stor glede i den prosessen, det å leke meg med, med ord, med språk med eh, å finne spesielle formuleringer vri og vende, speilvende altså leke med ord og ikke minst prøve å finne en balansen hvor du eh, kan si veldig meningsfulle ting med få og enkle ord Det det som er kunsten, det er det som har gjort Bruce Springsteen Så utrolig stor han, klarer, og han bruker jo ikke fremmedord Det er det veldig mange kanskje, låtskrivere I Norge gjør når de skriver på engelsk At de prøver å finne litt om vanskelige, tilgjengelige ord Og prøver å se så flinkert og skrive engelsk Men det er ikke det som rører I hvert fall ikke i engelskspråklig land Rører ved folk du, og musikk er jo følelser ikke Du skal få folk til å føle noe det det. Få deg selv til å føle noe Det er når du klarer å si nå ordentlig meningsfullt Med å bruke enkle ord Setter dem sammen på en måte Som gjør at det likevel betyr noe ah, utrolig stert Det er da du virkelig har funnet Snublet over noe, noe, noe meningsfullt Tror jeg da Ny plate kommer i 2017 Ja albumet kommer rett over påske uh, så, så Still er den første singlen fra den nye albumet og kanskje viser litt retningen uh, på albumet. Det er klart det blir jo en, dette er jo låter som er skrevet over de siste ti årene som ender ikke har kommet ut så det er en variert, et variert album men, uh, men Still uh, viser uh, nok eh, kanskje ganske godt eh, retningen likevel eh, i og med at det er, eh, det er et organisk akustisk album eh, som, eh, hvor jeg har brukt veldig mye av det som jeg anser som de aller beste dyktiske mu musikere i Norge eh, så det er et eh, kollektiv av flotte folk som, eh, som er med bak her eh, og det er kanskje litt sånn eh, hvis jeg skulle prøve å det så er det kanskje Uh, mange av mine store gamle helter Som Billy Joel og Elton John uh, Blandet med litt nyere stil kanske Michael Bublé uh, I det landskapet der da som ja. med, Og kanske litt Rascal Flats Litt country det. Um, Men det er veldig meg da Dette ja. er veldig Kristian
1: jeg, uh, altså, jeg synes still er en, er en veldig mye mer um, Som du sa akustisk Og litt mer um, Jeg kaller det enklere Utgave av uh, Christian I 2016 en i 2003 mm. Er du enig i det selv At lydbildet er ikke så tett
2: Som Nei. det var da Og det kommer jo at jeg har blitt mer erfaren som produsent Rett og slett altså, jeg, Før så bare pøser på Hadde alt for mye egentlig inni der altså, Mye skulle strippet ut og gjort annerledes i dag Så jeg hadde produsert i på nytt eh, Men eh, Og det er også enklere Kanskje På noen måter Men eh, sånn musikalsk Akkordføringsmessig Skalm eh, og, og rent, in, rent musikalsk så er det mye mer avansert, samtidig som jeg prøver å holde balansen med at det likevel skal være lett for å høre, at det skal være noe som man kan høre på uten at det blir for vanskelig tilgjengelig. Mm. Så jeg har prøvd å finne en balanse på det. Men det er en rejse musikalsk, akkordføringsmessig, og, og en del modulationer og ting som som eh, man må høre litt etter Kanskje det ligger meg til Jeg ønsker deg lykke til Med albumslipp eh, når den tiden kommer Tusen
1: takk for det Du får stikke innom igjen da Veldig gjerne, takk for meg Det var min prat med Kristian Ingebrigtsen Jeg heter Trond Harald Hansen Bak scenen er tilbake gjennom en uke Da får jeg besøke av Tommy Mikkelsen fra Picasso
2: Og så er jeg ikke helt sikker på som skjedde Men det sto en par bak oss Vi kjørte molnet og vi hade knalllyd på alle prøver Og fick beskjed om å henge på stinga For nå skulle vi gå i sending Og så hadde jeg ikke noe lyd og, han, øh, og når kamera da kom på Det lyste rødt som sånn her Så jeg klarer å synge feil Jeg synger da feil på låta Som gå på TV Og det er fordi jeg, jeg hørte ikke noe Jeg hadde ikke sjans Jeg hørte ikke ved det hele tatt Jeg ble supernervøs og Det er jo fint Men da har jeg fått forklaring på hvorfor jeg synger feil mm. <laughs> har hørt en podcast fra Radio Metro. Finn mer innhold på radiometro.no.